1: El nuevo enfoque del fútbol. Un
0: nuevo formato tipo podcast. Chicos, no olviden seguirnos en redes sociales, arroba la periférica col. En Twitter, la periférica fútbol en Instagram. Nuestra fanpage, La Periférica. Y escucharnos en Evox, Spotify, Google Podcasts Y ya también nos pueden ver en YouTube. Hoy, siendo una semana de fútbol, queremos comenzar hablando de la estrategia. Porque la estrategia es muy importante. Y qué mejor estrategia que haber jugado el juego de las estrategias no es otro que el ajedrez. Así que vamos a comenzar a representar a los grandes ganadores del juego de los 68 cuadros y con eso comenzamos con campeones con el mayor el mayor de todos para muchos no es otro que Garry Kasparov el ruso que supo ser ocho veces campeón que se retiró en 2005 y qué mejor representación que Jennifer Rodríguez.
2: Hola a todos mis periféricos, un placer estar con todos ustedes en La Periférica.
0: Y de la leyenda Gasparov nos vamos a otra leyenda, a otro que representa a la juventud, a ese que está rompiendo tiempos todo el día de hoy, sí, el noruego Marcos Carlsen, él, y él aquí en La Periférica tiene una representación femenina, Katherine Buitrago.
1: Hola Nico, un saludo muy especial para los presentes y para nuestra audiencia.
0: Y no nos podemos ir sin algún representante de nuestra querida América. Así que nos vamos con la genialidad. Ese que supo darle brillo a un deporte que solamente se veía por televisión. No hablamos de otro que de José Raúl Capablanca, el cubano. Y aquí en La Periférica lo representa Jonathan Barrera.
3: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un programa A La Periférica. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están?
0: Muy bien. Y terminamos con el que le gusta a Alejandro González. No es otro que Bobby el más grande de todos los tiempos del americano, que de los 10 años comenzó a jugar y a dar una estrategia para así poder ganarse el respeto de todos sus mayores. ¿Cómo estás Alejo?
4: Chicos, chicos, chicos y oyentes, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un capítulo más de La Periférica.
0: ¿Y por qué escogimos el juego del ajedrez? Porque es que a veces el fútbol es un ajedrez. Palabras de Leinecker, así que vamos a Escoger hoy, en la periférica, los 10 mejores estrategas, los 10 mejores ajedrecistas en el mundo del fútbol de la década. Así que nos vamos primero con nuestro top 10, que no es otro que el queridísimo italiano. ¿De quién hablamos, queridísima Jennifer?
2: Bueno chicos, les cuento que hoy vamos a hablar de Anthony Conte. Nació el 31 de julio de 1969, es un exfutbolista y actual entrenador del Inter de Milán. Como futbolista ocupaba la posición de centrocampista, comenzó su carrera en el Leipzig.
0: Yo no sabía que Conte había comenzado en ese equipo.
3: ¿En el Leipzig?
0: Sí, no sabía, no sabía. Sí, Yo sabía. siempre pensé que él había sido, eh, no sé, comenzado por las inferiores de la Juventus. Recordemos
3: que ese es un ídolo de la Juventus siendo jugador. Y ahí va, y ahí va. Conte creo que lo dijo en, en la final de la Europa League. Dijo que todos los, los futbolistas y los entrenadores eran recordados por títulos y no por perderlos. Entonces creo sí. que fue un, un fracaso en este momento haber perdido con ese gran Inter que se está formando nuevamente. No, no y A él ser.
0: supo perder el, el torneo, seguro.
3: <ríe> Así
0: que Alejo, Alejo, ¿tú qué piensas de Conte? ¿Tú piensas que ese técnico defensivo... Impacto en los últimos 10 años?
4: Pues chicos, honestamente no es el tipo de juego que a mí, a mí en lo personal me parezca pues digamos que genial, ¿no? Pero pues tenemos grandes ejemplos también de otros técnicos que manejan ese mismo tipo de, de fútbol y pues que obviamente les han dado grandes resultados. De todas maneras, pues no sé, Conte mejoró mucho el juego del Inter, lo llevó a la final de una Europa League, pero sin embargo, no sé, en las últimas fechas, pues perdió el pulso contra la Juventus en por el camino al, al Scudetto y no lograron conseguirlo. Yo pues... creo
0: que lo más descatable de Conte es la queridísima Eurocopa, ¿no? Jonathan, es como donde se le vio el fútbol a Italia, que elimina a España, que venía a hacer un gran papel, fue como lo más rescatable de Conte fuera de la final de Europa League.
3: Total, total, creo que sigue con, con el ADN italiano muy marcado, el fútbol táctico, defensivo, entonces creo que ese ha sido como el plus de manejar todavía aún la táctica italiana, ¿no?
2: Les cuento que Conte tuvo tres copas de la liga italiana en el equipo Juventus de Turín en la temporada 13-14, 12-13 y 11-12. También tuvo una copa en la Serie B italiana con Asbari en la temporada 2008-2019. Tuvo dos copas en la Supercopa italiana con Juventus Turín en dos temporadas, 2012. Y 2013 y 2013-2014 también tuvo una copa en la liga inglesa con Chelsea en la temporada 2016-2017 y una copa en el FK con el Chelsea en la temporada 17 y 2018
0: perfecto, ese fue el, el historial de no, nuestro top 10 y qué buen empalme que vamos a hacer ya que hablamos de España y nuestro top 9 es un español yo
3: creo que Jonathan Barrera nos tiene más información acerca de quién es. Claro que sí, Nico, estamos hablando de Unai Emery. Unai Emery, el español nacido en Fuenterrabia, mide un metro ochenta, fue jugador de fútbol, pero pues sin mucha trascendencia, digamos que se dio a conocer... Muy fuerte cuando llegó al Sevilla, pero sus comienzos como director técnico lo hizo con el equipo de Lorca. Entonces, en la segunda división de España, no alcanza a ser tercera división en el año 2005 y 2006. ...teniendo un 45% de rendimiento... ...de ahí pasó al equipo de la Almería... ...teniendo en la primera temporada 2006-2007... ...el 57% de efectividad en el, en el equipo... ...luego pasa a tener en el 2007-2008... ...una muy baja productividad, casi un 37%... ...y de ahí pasa a dirigir al gran equipo del Valencia... ¿no? ...donde se consagró como técnico... ...llevándose tres Europa League... ...y mostrando un gran Valencia en ese momento... ...del 2008 al 2012 fue técnico del Valencia... ...¿sí?... ...luego pasa en el 2012 al 2013 al Spartak de Moscú... ...y en el 2012 al 2016... ...empieza su gran hegemonía con el Sevilla ganando las tres Europa League que tiene en ese momento en el palmarés como gran técnico y mostrando un gran Sevilla en ese momento dándole pelea a, a los tres grandes de, de España como fue Real Madrid, Barcelona y el Atlético luego de ahí, de ganar sus tres Europa League pasa a dirigir al gran Paris Saint Germain pero pues lastimosamente tiene un gran amargo recuerdo en un partido contra el Barcelona, ¿no? que todos recordamos que fue la remontada del siglo en ese partido que termina 6-1 cuando el París ya se creía campeón. A esa le llaman la remontada del
4: siglo por la ayuda de los árbitros, ¿no?
3: Sí, no, literal. Y, y por la frase de Neymar en ese partido, ¿no? Donde tengamos el 1% de posibilidades, siempre se puede. Y el árbitro era... nos va a
4: ayudar. Donde tengamos el 1% de probabilidades, el árbitro nos va a ayudar. El popular.
0: Aitekin, Tequín fue pues el árbitro que pitió ese partido. Bueno, en Colombia lo recordamos los hinchas de Millonario con justo a una Emery. Porque él nos, en una, en una rueda de prensa de la, de la Europa League, nos nombró mucho cariño desde Colombia a Unai.
3: Ahorita jugó en las dos últimas temporadas con el Palmarés, con el Arsenal. En el 2018 y en el 2020, teniendo una productividad en la primera temporada del 55%, luego del 31% y termina con ahorita mostrando un gran Villarreal que se, se dio a conocer en las últimas fechas y a lograr alcanzar el clasificar a, a Champions. Donde... Sí, se
0: llevó los, los pesos pesados del Valencia, pasó sí. parejo del Valencia al Villarreal.
3: Exactamente, entonces ese es, ese es una IEMERI De español a español,
0: porque nos vamos al que sí supo ganarse la Europa League <risa> Se habló de Conte ¿Cómo no vamos a hablar de Gran Julien? Lopetegui Muchos lo recordamos por ese Gran España las, las eliminatorias al Mundial pasado, al de Rusia que supo mandar en el grupo compartido por Italia y pues goleó lamentablemente pues su florentinesa Florentino Pérez, antes de comenzar el Mundial, comenzó a negociar con el entrenador y para ser técnico del Real Madrid. Eso no le gustó para nada a la Federación Española, quien lo supo echar en pleno torneo y dejar en, en cabeza a Hierro. Un, un jugador muy, 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 muy bueno de la selección española, pero ya vimos que la selección española, si no pete y no demostró la jerarquía que tenía. Y salió eliminada ante el conjunto local. En el Real de Madrid hizo una temporada muy mala. ¿sí? Muchos lo estaban criticando. Claro que he de decir que después de salir de Zinedine Zidane, era muy duro quien se le metía ese caballo de Troya. Y fue un y el que dijo, bueno, yo quiero tratar de, de seguir con lo exitoso que ha sido el Real Madrid. Y no pudo, fracaso entonces, muchos pensaron que una Emery, que una Emery no, que Lopetegui no estaba destinado para el fútbol. Hasta que le llegó la oportunidad del Sevilla Fútbol Club y es el actual campeón de la UEFA Europa League. Sí, mostrando un gran fútbol, recuperando jugadores muy buenos y jóvenes, como lo es el lateral del Real Madrid Reguilón, que le supo dar manejo en Sevilla. También el delantero de John, que venía del Ajax, de romperla en la Champions anterior y pues ya conocido por todos, maneja de la Argentina, ese es nuestro top 8, ¿qué les parece? ¿Qué te parece Alejo Lopetegui
4: como DT? Este? técnico, pues sí, un técnico, como tú lo indicaste, pues no supo, o, o no tuvo, digamos, la posibilidad de mostrar su talento con con la selección española de fútbol pero pues ese fue el precio que tuvo que pagar por acción al Real Madrid antes de haber disputado el mundial con la selección de España, eso lo siguió pagando cuando empezó con el Real Madrid porque pues tuvo una temporada desastrosa sí, al punto de ser reemplazado por Solari y Ah, pues finalmente, de, pues de fracaso en fracaso, por fin le llegó su hora y pues obtuvo su ansiado título con el Sevilla. Sí, lo que pone al Sevilla como el más ganador, por lejos,
0: de la UEFA Europa League. Y para nuestra siguiente siembra va a haber polémica, porque él es muy polémico y demasiado ganador. Lo conocen en todo el mundo y yo quiero que Katherine Buitrago nos diga de quién estamos hablando.
1: Estamos hablando de Mourinho. Bueno, les cuento que él es un entrenador port eh, portugués y actualmente dirige al Tottenham. Eh, transformar parte de varios cuerpos técnicos de equipos de élite como entrenador asistente. Ya luego debutó como primer entrenador en el Benfica durante la temporada del 2000 al 2001. Les cuento que los logros que ha tenido en su trayectoria como entrenador ha logrado ganar 8 ligas. Cuatro copas, cinco supercopas, cuatro copas de Liga Nacional, do, dos copas de Europa y dos copas UEFA. También tiene muchísimas distinciones e individuales. Les cuento que durante 2010, 2012 y 2015 recibió el premio al mejor entrenador del mundo. Entonces, pues como decía Nico, no, es un personaje muy destacado en todo el mundo del fútbol.
0: El que le supo dar la la pata al gran guardiola al, al gran equipo de guardiola ¿no? dicen que Mourinho en Inglaterra tiene algo que ningún entrenador ha logrado y es que en todos los equipos en los que ha estado ha sabido ser campeón, me parece que es una distinción importante, ¿no?
1: Como entrenador ha estado en el Porto en el Chelsea, en el Real Madrid, en el Manchester y pues actualmente en el Tottenham
0: es muy recordado su paso en el Manchester United porque fue el último título internacional que obtuvieron, si no está mal, ¿verdad Catherine? Yo creo que Mourinho es uno de esos pocos DTs que han nacido y han sabido sacarle lo mejor a cualquier jugador que han tenido. Y actualmente es muy conocido y se volvió viral la entrevista que él le hace a Dele Ali, en la cual le dice que tiene con qué ser mejor. Y que le da mucha tristeza ver que no aprovecha el potencial y que mucha gente lo, lo aprovecharía de mejor manera. Bueno, esa fue nuestra siembra número 7. Nuestra siembra número 6, antes del break, no es otro que el actual campeón de Champions. ¿Sí? No estamos hablando sino del actual técnico del Bayern München, que no es otro que el señor Fleck. Ese técnico que supo llegar cuando el equipo estaba en los últimos puestos para sacarlo campeón. ¿Sí? Él... 24 de febrero del 65 nació un exfutbolista alemán que actualmente, como les digo, es el DT de la plantilla 2019-2020 del Bayern de Múnich trabajó como asistente en el Red Bull Salzburgo, ese equipo que también este año supo pues, ser protagonista en la Champions League, luego en 2006 decide irse al lado de Klinsmann Decide irse del lado de Clisma, ¿no? Y ser nombrado, ya que Klopp fue nombrado como entrenador de la selección de Alemania. Es un gran técnico, ¿no lo crees, Alejo?
4: Así es, Nico, así es. Para muchos, muy, o sea, no lo conocíamos, o por lo menos no, no como tú hablas de, de Mourinho, como tú hablas de Lopetegui, como tú hablas de otros técnicos. Pero vaya campañón el que ha hecho con el, con el Bayer, después de tener pues un Salzburgo, sí, y viene a este Bayer a romperla. Se hizo al triplete y pues todavía tiene por jugar Mundial de Clubes, Supercopa de Europa. Y bueno, vamos a ver qué más trae este, este técnico, qué más nos trae.
0: Y va a traer muchas cosas porque no olvidemos que firmó por cinco años. Y con este técnico terminamos nuestro comienzo del top 10, vamos a un pequeño break ¿no? a lavarnos las manos nuestro break. ¿Se lavaron las manos, chicos?
4: Obvio, boys. Obvio, sí.
0: Carita feliz para todos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, la recordamos, arroba la periférica de con el Twitter, la periférica fútbol en Instagram. Nuestra fanpage, la periférica, escucharnos por Evox, Spotify, Google podcast y vernos en YouTube. La sección que cada día nos gusta más, datos periféricos. Comenzamos con mi amigo Jonathan Barrera. ¿Qué datos me traes hoy?
3: Bueno, Nico, pues te cuento que el Atlético Huila Está en espera de una respuesta en estos días sobre una demanda que interpuso contra el Genoa. Este caso fue por el jugador Kevin Agudelo. Se tenían empatadas unas cuotas de la transferencia, pero hace más de un año y un mes que debió recibirse esta cuota, pero no se ha pagado. Está cerca de 1.750.000 euros. Están pendientes para que lleguen al cuadro pica Yo no
0: es que tenga nada contra Huila Pero por lo que le hizo a las niñas No es que sea un equipo de los que yo más siga
3: <ríe> Cualquier
0: cosa que pase en contra sí, a
3: las mujeres Nicolás
0: Estaría yo de acuerdo que le pasara ¿Qué otra noticia nos tienes, Caterin? Cuéntanos
1: Bueno, les cuento que este miércoles Que pasó, los clubes votaron a favor De jugar play Y no cuadrangulares Finalmente y después de discutir tanto la opción de jugar en una sola zona, se definió que se va a jugar en cada ciudad. Entonces los equipos podrán, pues, tomar esta ventaja que es jugar en localía. Los cruces de cuartos de final entre los ocho clasificados finalmente serán partidos ida y vuelta y no habrá cuadrangulares por el tema del tiempo. También se definió cuándo empieza el torneo y cuándo finaliza. Les cuento que el torneo se tiene estimado que inicia el 19 de septiembre y que finaliza el 27 de diciembre.
0: Sí, también se definió que va a haber una especie de liguilla por un cupo a, a Copa Sudamericana. Yo la verdad esperaba que mi amigo Alejandro González Sales nos dé el último dato del día de hoy.
4: Claro que sí Nico, mientras hicimos un bloque, un programa dedicado a la posible salida de Messi, en la cual él no quiso salir de la zona de confort y decidió quedarse en el Barcelona, Cristiano Ronaldo la sigue rompiendo, alcanzó los 101 goles con su selección y está por encima de todos. Para muchos es el mejor jugador de todos los tiempos, chicos. Y vaya go Grande. vaya golazos, vaya golazos. El segundo,
0: los dos ante Suecia, uno de tiro libre y otro sin dejarla caer. Muy buenos goles de Cristiano Ronaldo. Yo estaba mirando el historial y creo que solamente se le acercará Neymar. Pero contando juveniles, recordemos que creo que es que Cristiano no tiene partidos en juveniles con Portugal. Son 101 goles. En mayores, en la absoluta de Portugal, eso es un gran logro. No creo que nadie lo repita. Pues por lo menos esperemos que alguien lo supere. Y siguiendo con nuestro top, vamos con la siembra número 5, el top
2: 5. Claro que sí, chicos. Les cuento que Carlo Ancelotti nació el 10 de junio de 1959. Es un exfutbolista y entrenador del fútbol italiano. Actualmente entrena al Everton Como futbolista participó en Copas Copas como en la Copa Mundial de Fútbol de 1986, en la sede de México y quedó en los octavos de finales, en la Copa Mundial de Fútbol de 1990, en la sede de Italia y quedó en tercer lugar. La participación en las Eurocopas, una fue una sub-21 de 1980 y quedó en los cuartos de finales, y la otra fue Eurocopa de 1988 la Serie Alemania y quedó de semifinal. Su trayectoria como entrenador pues ha sido como bastante larga, comenzó en 1992 entrenando a Regiona, luego fue contratado por el Parma en 1996 y logró un subcampeonato en la Serie A. Posteriormente pasó a entrenar a la Juventus. En noviembre de 2001 entrenó al Milán, logró ganar la Liga de Campeonatos de la UEFA de 2003. También ganó la Copa de Italia en 2007 ganó la Champions del mismo año. En el 2009 se oficializó en el Chelsea, en 2011 pasó a París Angerman y ganó la Liga de 2012-2013. En la Copa de Francia y la Liga de Campeones fue eliminado en los cuartos de finales. Estando en Paris Saint-Germain Después de esto pasó al Real Madrid En 2013 Se proclamó como campeón de la Copa de Rey Tengo un dato acá súper importante Que es que Ancelotti Es uno de los entrenadores con más finales disputadas Tres finales de la Champions League Con el Milan en el 2003 2005, 2007 y una en el Real Madrid en el 2014. En el 2015 él pasó al Bayern Múnich, ganó el Bundesliga, Liga, pero acá no le fue tan bien como en otros equipos, porque perdió un partido 3-0 a ante el paris Germain y el día siguiente fue despedido. Siempre el... Ancelotti,
0: Ancelotti siempre lo han tratado mal, ¿no? O sea, estoy escuchando muchas veces que lo han despedido, y Jenny más adelante nos va a decir lo que pasó en Italia. Parece... Una falta de respeto Cuéntanos, ¿qué, qué más tienes de Jenny?
2: Eh, en el, después de esto pasó en el 2018, llegó a Napoli Pero acá tampoco le fue tan bien, también lo despidieron chicos O sea, sí. dos años seguidos que lo despidieron Sí,
0: pero a eso me refería Jenny Y, y esa del Napoli yo me acuerdo mucho porque el, con el Napoli clasifica a la siguiente ronda de la Champions League, con un equipo muy humilde, con el Napoli, y lo despiden porque él no se supo llevar con el técnico. Nosotros queremos mucho a ese técnico, ¿verdad, Jenny? <ríe> Nosotros sí, como Nico. colombianos lo amamos.
2: Además de esto, él fue, o sea, ya le tenían como reemplazo cuando lo despidieron del Napoli. O sea, fue como entrada por salida, ya le tenían reemplazo. Y bueno, chicos, actualmente está en el Everton, para estar como técnico durante cuatro años y medio, pues esperemos que le, vaya, que le vaya realmente bien.
0: Sí, sí, y le queremos mucho aquí todos los colombianos, ojalá nos recupera nuestra figura, que lo necesitamos con mucho amor. Estaba leyendo en estos días que es una posibilidad que, sea, que por primera vez hayan tres colombianos en un mismo equipo de la Premier, es una posibilidad que se maneja y es que ya se va, se va a hacer en estos días oficial una oferta que llegó al Atlético de Madrid por Santiago Arias, recordemos que en el Everton hay dos colombianos en este momento, el, el actualmente jugador de con la 19, James Rodríguez y el defensor colombiano Jerry Mina, si se da lo de Arias tendríamos en un equipo, sí. en un equipo de la Premier tres jugadores colombianos que son titulares de nuestra selección, eso sería muy bueno, ojalá se dé.
3: Y en la Premier League, ¿no?
0: Sí, sería sería histórico para nuestro fútbol.
4: Eso solo el tiempo lo dirá, dice Nick.
0: Y con eso nos vamos a nuestra siembra número 4, nuestro top 4. ¿Quién es?
4: No vamos a hablar sino nada más y nada menos de Diego Pablo Simeone, el cholo. Ex futbolista y entrenador y actualmente entrenador argentino. El cholo dirige desde el 23 de diciembre de 2011 al Atlético de Madrid, pues teniendo como título ser el técnico más laureado de la historia del club. El Cholo nació en Buenos Aires, Argentina, el 28 de abril de 1970, pues aparte de que tuvo una gran carrera como jugador, también ha tenido una gran trayectoria como entrenador, ya que dirigió a Racing en 2006, a Estudiantes de la Plata en 2006-2007, a River Plate en 2008, a San Lorenzo de Almagro en 2009-2010, al Catania en 2011, al Racing también en el mismo 2011 y desde el 2012 hasta la actualidad dirigiendo al Atlético de Madrid. Dentro de su palmarés tenemos campeonatos nacionales, eh, ganando el torneo de apertura en dos ocasiones, una con Estudiantes de la Plata en el año 2006 y otro con River Play en el 2008. Ganó con el Atlético de Madrid la Copa del Rey en 2013, la primera división de España en el 2014 y la Supercopa de España en ese mismo año. Campeonatos internacionales, todos obviamente con el Atlético de Madrid, ganando la Europa League en el año 2012, la Supercopa de Europa en el mismo año, nuevamente campeón de la UEFA Europa League en el año 2018 y repitiendo Supercopa de Europa en el mismo año 2018 cabe resaltar también pues que es un técnico que potencia de una forma genial a los jugadores, recordemos que nuestro uno de nuestros iconos futbolísticos, el colombiano Ramel Falcao García fue figura en la consecución de, de varios títulos del Atlético de Madrid de, al mando de, del Cholo Simeone Sí, yo,
0: yo al Cholo le tengo mucho respeto, estuvo a tres minutos de ganar la Champions más importante de su equipo lastimosamente Sergio Ramos no quería y lo doblegó, pero ese técnico ha sido, y en mi humilde opinión, el más importante de la historia del Atlético de Madrid, desde la periférica lo respetamos y por eso este técnico es nuestra siembra número 4, pero ¿quién puede ser mejor que el Choro? se preguntarán, ¿quién es nuestro
4: número 3? ¿quién es el tercer mosquetero acá? Claro que sí Nico, y continuamos, en la posición número 3 tenemos a Jürgen Klopp, exfutbolista y entrenador alemán, quien actualmente es el técnico del Liverpool. Obviamente eh, ha sido considerado uno de los mejores entrenadores del mundo. Bueno, como datos... Les tengo que Klopp nació en Stuttgart, Alemania, el 16 de junio del año 1967. Su trayectoria como como entrenador fue con el Maguncia 05 del 2001 al 2008. Después dirigió al Borussia Dortmund del 2008 al 2015 y desde el 2015 a la actualidad es el entrenador del Liverpool de Inglaterra. Dentro del palmarés que tiene este gran técnico. Encontramos con el Borussia Dortmund eh, haber ganado dos Bundesliga, una Copa de Alemania, dos Supercopas y con el Liverpool haber ganado Premier League, una Champions League, una Supercopa Europa y un Mundial de Clubes.
0: Ese técnico o se ganó no fue el corazón de, de un mundo, ¿no? Porque el técnico... Club que tiene en este momento un palmarés impresionante, o se ganó una Champions, una Premier con el Liverpool después de 20, 20 años creo que es. Se, se gana porque nos enamora con su fútbol. Yo todavía me recuerdo ese, ese Dortmund que que supo meterle cuatro goles al Real Madrid con mucho, o sea, enseñándonos cómo se puede mejorar el juego desde la parte táctica, ya no solo física y luego pasa a Liverpool y hace un, un, una temporada la primera temporada que pierde la, la Europa League, creo que con el Sevilla si no estoy mal ¿sí? juega dos partidos impresionantes con el Dortmund y luego con el Sevilla entonces yo creo que ese técnico si bien está en nuestro top 3, debió ganar más estos años, es mi humilde opinión
3: y la verdad si Jürgen ha sido uno de los técnicos mejor dicho, carismáticos que se gana la gente es un excelente técnico, la verdad está en mis afectos toda la vida, quisiera tenerlo en mi equipo. Sí,
0: de tres finales solo ganó una, se merecía por lo menos dos. ¿Pero quién le puede ganar al gran Jorgen? Se preguntarán ustedes. ¿Quién puede ser mucho mejor que él? Bueno, yo creo que nuestra siembra dos... Tiene nombre propio, es alguien que impuso un modelo de juego
1: Y Nico, obviamente, es Pep Guardiola Actualmente está dirigiendo al Manchester City Como jugador ocupaba la posición de centrocampista Y desarrolló la mayor parte de su carrera profesional en el Barcelona Durante los años 1990 Con el que ganó seis ligas, dos copas del rey Cuatro Supercopas de España, una UEFA Champions League y una Recopa de Europa y dos Supercopas de la UEFA. Con la selección de fútbol de España ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 1992 y participó también en el Mundial de 1994 y la Eurocopa del 2000. Su carrera como entrenador inicia en el Barcelona de la Segunda División durante el 2007 al 2008 luego ya pasó a dirigir al Barcelona de la primera división desde el 2008 hasta el 2012 en 2013 llega el Bayern Munich hasta el 2016 y luego de esto llega el equipo que actualmente está dirigiendo como les mencioné anteriormente es Manchester City los logros de Guardiola han sido como entrenador ha logrado ganar ocho ligas, cinco copas, 5 supercopas, tres copas de la liga, dos copas continentales, tres supercopas de Europa y tres copas intercontinentales UEFA.
0: Yo creo que ese técnico ha ganado todos los años, ¿no, Cate? Todos los años ha ganado algo.
1: Sí, Nico, igual es un técnico que se ha destacado muchísimo en su labor, tanto como futbolista como técnico. Entonces aquí en el mundo del fútbol es bastante reconocido. Igual vale mencionar que también tiene muchísimas distinciones Entre 2018 y 2019 ganó por el, el premio al entrenador del año de la Premier League
0: Chicos, yo creo que él lo que hizo fue imponer un modelo de juego No sé cuántos técnicos hayan impuesto su modelo de juego Por encima de la cuantía, de los números, de los títulos no A Guardiola se le va a recordar por ese magnífico Barcelona Y por cómo todo, todos los equipos a los que fue Siempre decían, tienen el sello Guardiola y jugaban a posesión a destruir el planteamiento rival. No sé ustedes qué piensen.
3: Nico, lo que pasa es que se le dio todo. A Guardiola pudo imponer su sistema de juego y jugadores que le pudieran dar el sistema de juego. Enfrente, eh, llegó a tener un Messi conectado, un Iniesta en su mejor momento, un Xavi y un Puyol que dejó insignia en el equipo, tenía el arco seguro con Valdés y formó un pequeño chico llamado Busquets, que creo que es el baluarte más grande que ha dejado Guardiola en la era de Barcelona, mucho más que Messi, porque lo que fue Busquets para el Barcelona y lo que sigue siendo es brutal. Y nuestros oyentes estaban esperando por este nombre.
0: ¿Quién fue el ganador de nuestro top 10? ¿Quién fue para la periférica el mejor técnico del mundo? Bueno, no pudo ser otro, yo creo que ya saben de quién estamos hablando.
3: Pues sí, ni que estamos hablando nada más ni nada menos que el gran cine de 100% en donde inició su carrera como director técnico el 26 de junio del 2013, en donde fue nombrado como segundo entrenador o asistente de Carleto Ancelotti en la plantilla del Real Madrid. Eso fue para la temporada 2013 y 2014, en la que el equipo logra la final de la Copa del Rey ante el Barcelona. Ese se considera que fue el primer título que alza cine Incian, estando en las bancas del Real Madrid. Digamos que también se alza con la décima Copa de Europa tras superar en la prórroga de la final de Lisboa 4-1 al Atlético de Madrid. En el 24 de junio del 2014 pasó a ser nombrado el primer entrenador del Real Madrid de Castilla, equipo filial del club madridista en el que permaneció hasta su nombramiento como entrenador del primer equipo del club en enero del 2016. En su primera etapa, que empezó el 4 de enero del 2016, fue nombrado como entrenador del primer equipo del Real Madrid en sustitución de Rafa Benítez. Debutó en el estadio de Santiago Bernabéu con victoria 5-0 ante el Deportivo de La Coruña. Bueno, la primera derrota que tuvo el técnico llegó en el derbi que cayó 1-0 ante el Atlético de Madrid en su primer clásico jugado y se impuso también ante el Barcelona en el Camp Nou. 2-1, ganándole al equipo Vizcaíno. Bueno, también te cuento que ganó la Liga de Campeones, que... imponiéndose ante el Atlético de Madrid nuevamente en la final de Milán, el 28 de mayo, logrando su primer título como entrenador, y se unió de esta forma al selecto grupo de campeones de Europa de clubes como jugadores y entrenadores, ya que ganó estas dos, tanto jugador como siendo entrenado y además siendo el primer francés en conseguir este la orejona no bueno en su segunda temporada ya entrando en el 2016-2017 logró un histórico doblete en donde se programó el campeón de la liga y el campeones de Europa sea de la Champions League por segunda vez consecutiva, que el club no lograba desde el año 1958. Además se alzó con los títulos de la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes. En su tercera temporada en el 2017 y 2018 se programó campeón de Europa por tercera vez consecutiva. Fue campeón del mundo y supercampeón de España y de Europa y fue distinguido a nivel individual por la FIFA como el mejor entrenador mundial. Al término de dicha temporada, el 31 de mayo anunció en conferencia de prensa de su decisión de no continuar en el cargo, ya en su segunda etapa, que duró 284 días. ...que se marchó del club... ...11 de marzo del 2019... se oficializó su vuelta al Real Madrid... ...con un contrato hasta junio del 2022... ...con el de vuelta en el banquillo... ...el Real Madrid se llevó a la Superliga de España... ...ante el Atlético de Madrid... ...en los penaltis... ...como ya ocurriera en la final de la Champions League del 2016... ...y el 16 de julio del 2020... ...ganó su segunda liga al mando del equipo blanco... ...tras el confinamiento impuesto por la crisis del COVID-19... ...entonces pues... Podemos decir que Zinedine Zidane cuenta en este momento con 11 títulos como entrenador. Siendo el, el segundo entrenador con más títulos de la banca madridista. Tiene 3 Champions League, 2 Mundiales de Clubes, 2 Supercopas de Europa, 2 Ligas y 2 Supercopas de España. Y pues muchachos, esto es lo que tenemos del gran Zinedine han Odiados por muchos los colombianos, pero pues los números hablan por sí solos y tenemos que ser objetivos con lo que para la periférica podemos llamar como el mejor entrenador de la década
0: no podía ser otro que si le incidían les agradecemos por haberse quedado hasta el final del video no olviden seguirnos en redes sociales si les gustó arroba la periférica con en twitter la periférica fútbol en instagram nuestra fanpage la periférica escucharnos en google podcast Spotify y vernos en
1: YouTube. Y a todos los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales para que estén a la vanguardia de lo que ocurre en el mundo del fútbol. Y por qué no, que nos hagan llegar sus opiniones acerca del tema del día. Si quieren que hablemos de algún tema, no duden en escribirnos. Chao, chao.
0: Chao, chicos, de nuestra
3: parte eso fue todo.
2: Chao, chicos, un placer estar con todos ustedes en la periférica.
3: Feliz noche, feliz día, feliz tarde, perdón por tampoco. gracias por tanto. Chicos,
4: chicos, 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 que Dios los bendiga bendiga y chao